0: saludo, gracias por escucharnos en este podcast, para que digas algo conversaciones sobre arte cultura y temas sociales traído de ustedes gracias a Birriola en el Bypass de Ponce, donde nos estaremos encontrando para nuestro próximo evento Arte y Birras el 13 de agosto y también gracias a The Poets Passage, la casa de la poesía en el viejo San Juan, donde todos los martes, Lady y su staff te esperan para una noche de poesía y arte hermosa. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con el poeta y gestor Enrique Jiménez Cuarto. Que la disfruten. Hace ratito mencionaste un poema y quería ir a ese poema, la película. ¿Viste la película? Pues...
1: Este es de mi nuevo este mi nuevo proyecto, que todavía lo estoy trabajando, mm. ya toda, todo, este, todo el escrito está hecho, está visto como 50 veces, y lo que le falta es el diseño gráfico interior, ya la portada está ready, y la fotografía. Pero este proyecto mm. este, verdad, eh, trata.. tiene diferentes temas, tiene por lo menos tres temas bien, bien importantes, pero que básicamente es este el tema que vamos a tocar en la codependencia en esta lectura es la codependencia a la tecnología y okay. en ver la película pues el título viste la película el poema dice así yo, Enrique Jiménez IV testifico que lo recitado en estas líneas está basado en patrones históricos en las ciencias del comportamiento humano y en ver la película. ¿Viste la película? El ser humano se diferencia del reino animal por razonamiento, moralidad y la dependencia de la tecnología. En la era que vivimos, si la tecnología se detiene, nos volvemos personajes así como... como en Mad Max. ¿Viste la película? Huracanes son por temporada Pandemias de cada 80 a 100 años. La rueda sigue girando. La serpiente se muerde el rabo. El calendario maya sigue siendo redondo. El tiempo no se detiene. Así como en... 12 Monkeys. ¿Viste la película? Cuando se nos apague la luz y no vuelva. Recordaremos el derecho natural de sobrevivencia. Porque el fuerte se come al débil. Caminaremos de lado a lado buscando refugio. Así como en... The Road. ¿Viste la película? La idea no es tratar el séptimo arte como cierto, sino que existen unos datos y hechos históricos que nos dan un mensaje de alerta. Por eso te pregunto: ¿viste la película? Gracias. ¿Cómo sucede ese poema? Ok, esto tiene una historia. Eh, entiendo que después de una fiesta de San Sebastián, yo y dos amigos de. Básicamente de colegio estábamos regresando al estacionamiento. Uno de ellos estaba eh, estudiando eh, cinematografía, y él estaba haciendo una, un comentario basado, una como unas críticas, unos señalamientos basados en, en el en el corto de promoción de, si no me equivoco, la película es Life of Pea. En la que sale el muchacho uh -huh. con el tigre en el bote. Uh -huh. pues, entonces él estaba haciendo, diciendo todo el tiempo, esta película, lo que te están vendiendo es la tecnología para la película, no te están vendiendo la historia. Uh -huh. Entonces él estaba con eso y estaba con eso y estábamos con esa conversación. Y de momento estamos en la fila y hay una persona, una señora, que nos está escuchando y cada vez que él decía, por él estaba bien... bien emocionado con lo que estaba diciendo porque co como que él entiende que, que él aprendió algo y pudo detectar que hay algo aquí que no cuadra o sea, no te están vendiendo una historia, te están vendiendo la tecnología y es como que es un es un despertar de lo que usa la publicidad para. y, o sea, y tú te pompeas mucho con el código uh, y, y no baja la película
0: que... paréntesis, no tal cárcel esa película arruinó al estudio que la produjo ahí tienes a, a, ahí que, tiene. A, al estudio que le hizo los efectos especiales. Mm. ¿No? Pues ahí tiene. <risa> Mira, tenía razón. Ajá. Pues la cosa el, es, Yo le estaba escuchando. La señora estaba
1: escuchando. Y de momento, ella viene sin mediar, ¿sabes? sin decir hola, disculpa. Pero tú sabes de qué trata esa película. Le hizo el cuestionamiento y él. Bueno, no, yo ayer le explica. Yo solamente vi esto. Pues esa película trata de esto, de la espiritualidad, del ser, de ta, 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 ta y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y el otro amigo le, le, le pregunta, ¿pero tuviste la película? Y yo estaba tan molesto con la contestación, o sea, yo estaba molesto porque estoy en una fila, yo odio la fila, hace calor, es el, es el Vío San Juan, hace un calor, es de noche, hay una humedad terrible porque la humedad es del ser humano que está ahí, por la fila que hay, porque es el es este, el, el, el cajero, y todo está cerrado, todo el mundo está pegado, y yo estoy desesperado por irme, y el hecho de que ella diga, porque la película no ha salido, es el corto de lo que estamos hablando.
0: Sí, porque lo que pasa es que ella probablemente estaba hablando de la novela. No, ella estaba hablando de la película. Por eso, pero que, pero, que ella quizás leyó la novela, pero no, no, tú no, adaptas una película.
1: No, no, no. Porque la pregunta es, ¿tuviste la película? Porque estamos hablando de la película, no de la novela. Sí, no, Ella contestó, no. Yo levanté los, los brazos y dije, ¡ah! Y empecé a caminar. Se, entre estos amigos se fue proliferando la... ¿Tú no viste la película? Y empezó ese chiste hasta que me dio la oportunidad de escribirlo. Porque es una, una cuestión de que, eh, fine, al final yo lo explico, o sea, yo no estoy diciendo que el cine es cierto, pero hay ciertas cosas que ponen en el cine que son basadas en hechos históricos.
0: O sea, la... la, la... Eh, que, y que son ideas que apelan a uno, pues, uh -huh. no necesariamente tiene que ser un hecho histórico. Sí, también. Pero
1: el, el, el sentido, el punto de esto es, la si tú te acostumbras a tenerlo todo fácil con la tecnología que es, que es para, uno de los mensajes que tiene este poemario nuevo que voy a sacar, es que cuando nos falta esa tecnología que tú vas a hacer, por ejemplo, yo conozco personas que han venido a mi casa para grabar programa, para transmitir programa, y a uh -huh. varias veces y todavía usan Google Maps
0: para llegarle. Y han, venido, y han ido varias veces. Y
1: han ido varias veces. O sea, eso ya es una codependencia.
0: Yo soy uno. Uh -huh. Entonces, yo tengo que aprender a, a, a manejar mejor mi
1: inteligencia espacial. ¿Cuántos teléfonos tú te sabías antes de que llegaran los celulares? ¿Te sabías el de tu mamá, el, el del trabajo de tu papá, el de la abuela, el de tu mejor amigo, el de la amiguita? ¿Tú te lo sabías? ¿Ya no te acuerdas de esos números? Y cuidado que te, acuerdes, que te acuerdes del número de tu casa.
0: Ahora. Este es lo gracioso. Yo me acuerdo del número de casa cuando yo viví en Trujillo Alto. Yo recuerdo el nombre, me sé el número de mami. Pídeme que me, me aprenda un número nuevo. La tecnología,
1: es cierto que la tecnología se hizo para simplificar. Pero el problema es que si nos recostamos mucho, la desesperación que viene después cuando no existe esa tecnología es completamente o sea, irracional, esto, es como que no, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro o sea, eh, eh, me, me entiende la, la desesperación y entonces es, es eso eso es parte de este poemario que, que estoy haciendo que está por, por ya falta, falta, pero ya está ahí ya está ahí es dejarle saber a la gente este señalamiento, que va a pasar que te va a pasar si te te recuestas de esto. ¿Qué te va a pasar si no tienes un plan B? ¿Me, me sigues? O sea, esta, esta, sí. yo, yo me estoy separando, yo, yo me estoy, ¿cómo es? Diversificando mi estilo, porque yo no leo así. Yo no, mm -hmm. no, no, yo no escribo así. Pero es, es como que la oportunidad de escribir completamente diferente para llamar un poco más la atención al... al porque no es el mensaje, en realidad es un señalamiento.
0: Bueno, es un mensaje. Sí. Es una preocupación que tiene que, y que es muy, muy, muy válida, yo creo. Como alguien que ha querido tirar el teléfono cuando la señal se va, tiene toda la razón. Y este poemario se llama Living la Vida Distopia. Ahí obviamente el chiste de vivir la Vida Loca ahí. Uh -huh. Pero... Aunque parezca estúpido hacerle esta pregunta a un puertorriqueño que ha vivido del 2016 en adelante, ¿qué te inspiró a escribir sobre distopia? Específicamente. Específicamente. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue como que, ah, living la vida distopia? Ok. Ok. En el 2016
1: hubo un, un apagón masivo que prácticamente duró, para algunas personas duró un par de semanas, otras personas duró meses. Este ahí pues descubrimos que Palo Seco nunca estuvo encendido, estaban aparentando que estaban prendidos. Pues ahí es donde una de las cosas de del descalabro del, de, del sistema gubernamental es que hacen las cosas aparentando de que están funcionando, pero no lo están.
0: Cuando esto la pasa. Sea de, de piel Luis y esta de que hay que tener carros en la calle que sean nuevos para que la gente piense que estamos bien. Sí. El, el coger y tapar decir, hoyos, que el, el tapar hoyos
1: en vez de remover la brea y volver a hacerla, eso es una. El hecho de que la gente, pues, uh -huh. eso, eh, eh, que pase eso, como que pues, no le importe, es donde se dice que la, el problema de la verdad, de las dictaduras,
0: o este
1: es que existen personas buenas que no hacen nada
0: la frase es para que triunfe el mal solamente tiene eh, para que eso es exacto que para que triunfe el mal solamente se necesita que el hombre bueno no haga nada exacto
1: pues todo esto empieza a suceder y yo empiezo a experimentar tú bien lo recuerdas que yo empecé a hacer como una bitácora en Facebook de
0: paso a esto siempre siempre cuando de hecho cuando, cuando tiraste el nombre de Libre y la Vida de Distopia pensé que le ibas a tirar el tipo diario sí
1: y este que de hecho hay un, hay una pieza que es diario es, hay una pieza que es completamente diario que hace referencia a una de las cosas que, que sucedió durante ese tiempo del de apagón. Y entonces es la combinación. De, después de ese apagón, pam, vienen dos huracanes a, la, a Después de 17 años, vienen dos huracanes de cantazo. Terminando los huracanes, el terremoto. Después, ¡pum! la pandemia, tres años ahí, corrido. Pues, back, to back, to back. back to back, tú ves, tú ves la de, de lo que tú pensabas donde tú estabas, de lo que tú pensabas, por lo menos estoy hablando por mí. Lo que yo pensaba que donde yo estaba, en el mundo que yo estaba viviendo, yo vi lo, las señales de la distopia. So yo dije, ok, estamos viviendo. El hecho de yo, dura el marzo, el marzo que cerraron todo, uh -huh. que yo fui a trabajar. Y fui a pie de mi casa a mi trabajo y regresé a pie y pararme en un cruce y escuchar la luz del semáforo cambiar, escuchar la luz del semáforo cambiar significa que no había ni una sola alma en ese cruce. Solamente yo estaba allí parado. ¿Viste la película? Exacto. Exacto. Sí, 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 sí. Exacto. Eh, yo paré porque la costumbre de, de ser un ciudadano que no tiene carro, la costumbre de tú parar en un cruce es porque tú tienes que esperar para que la, le, la luz esté a tu favor para tu cruzar. So, yo me paro, mi, inte, mi instinto, mi, mi memoria muscular me dice, tienes que mirar la luz. Yo miro la luz y veo que cambia y escucho la luz cambiar. Como si fuera un switch. Sí, sí. Y ahí es como que este ruido yo no lo conozco y entonces... Ahí es que... esto, esto, esto sí es silencio. Exacto. Y ahí es que todos esos detallitos que, que tal mm. vez para, para alguien serán este mundanos, todos esos detallitos, yo empecé como que, ok, este, esto se parece a esto y empecé a buscar for, más información, pero esto está pasando desde el 2016 conmigo, que yo estoy buscando esta información... Todo este tiempo sí, y
0: estoy estudiando. Lo, lo mencionamos en el primer episodio. Tú fuiste el primero que me habló del COVID antes que en Estados Unidos lo estuvieran hablando. Tú me dijiste, hay un virus en China y va a llegar aquí. Y yo, brother, ¿cómo va a llegar aquí? Y me dijiste, bueno, bueno, ¿viste la película? <risa> <risa> me, me, Contagion, tú la viste. Me, de hecho, me acuerdo que me mencionaste esa misma película, Contagion. Exacto. Y
1: entonces, y te, y te dije lo de la situación que iba a pasar con las mascarillas. Y, que me
0: acuerdo todavía que se lo dije, mami, voy a comprar una caja de, de mascarillas, porque porque vieron un virus, ¿de dónde? De China. ¿De dónde tú sacas ese? Compré de acá. yo te los doy, los chavos. Sí, y, y, y cuando yo se lo dije, yo, ¡Oh, no mano yo cogí, escondí esa caja, y cuando empezaron a desaparecer, que ya no quedaban en ningún lado, me desespera. Y yo, tú te acuerdas aquella vez que yo te dije antes que todo esto? Mira, aquí está la caja.
1: Yo mencioné esto durante ese tiempo. Yo estaba cogiendo un training en el trabajo para empezar en un departamento nuevo. Y yo lo mencioné en grupo. ¿Sabes que Todo el mundo me pichó. Me miraron raro. Porque la, usualmente las personas que traen alerta, uh -huh. pero de forma genuina uh -huh. y con base y funería, esto está pasando aquí y esto y esto y esto lo puedes buscar aquí lo puedes buscar acá te van a decir loco te van a decir loco no te van a creer y entonces hasta qué pasa entonces pasa y te dan la razón cuando están trabajando desde la casa cuando ya no puede, no, no quieren regresar al trabajo de que le da susto que alguien estornude que le da susto que alguien los abrace que le da, que le da susto que alguien tosa porque fueron tres años así
0: Uh -huh. Y de hecho es algo que en realidad tú empezaste y algo que has trabajado en tu canal, más pues bajo la luz roja, tú has trabajado incluso el tema de, de la sobrevivencia, porque yo recuerdo que cuando ocurrió ese, que empezaste a escribir esos diarios de supervivencia, aunque eran unas cuestiones que tú exagerabas un poco la narrativa, eran cosas que tú estabas viviendo. Sí. Y fue algo que te hizo pensar cómo uno sobrevive la urbe uh -huh. eh, en una crisis. Incluso, recientemente tuviste un episodio sobre eh, el tiempo de los huracanes. Sí, una temporada. Para los huracanes. Porque nosotros somos poetas, pero eso no, no quiere decir que somos seres unidimensionales. Hay cosas uh -huh. que nos preocupan. Claro. Y yo creo que, que podemos decir que tenemos la, entre comillas, suerte de que, por lo menos al día de hoy, la distopia que vivimos es distopia, pero es una distopia aburrida.
1: Sí, sí, podríamos decir eso y cada, ¿verdad? Digo, lo digo tú y yo desde los privilegios que tenemos de, de ser... <ríe> claro, porque para para nosotros para nosotros decir que estamos en una distopia, obviamente lo estamos diciendo desde un punto de vista, pero otras personas en otros países están en su apangalapsis y lo sabemos. Hay personas que pues, pues desde que empezó el conflicto en Ucrania no tienen luz, no tienen casa, están viviendo en un refugio. No sabe de su familia en otro país. Tenemos personas que tuvieron que marchar, de, eh, marcharse de su, de su país. Obviamente, no, no nos vamos a concentrar en Ucrania. Vamos a hablar de Siria. Vamos a hablar de otro sitio. Podemos hablar de otros sitios que están viviendo otra distopia desde otro punto de vista
0: macabro. Brother, vamos a verlo más, mucho más cerca. Vía que no tiene hospital. Cualquier persona que le dé un ataque cardíaco o o tiene un derrame cerebral en Vieques, yes. sabe que Puerto Rico vive una distopia con un montón de parches. Como, yo creo que la, la mejor forma que yo lo he escuchado de escribirle, ¿no? como tú lo dijiste, tú sabes, Puerto Rico vive una distopia con un montón de parches que lo mantienen bonito, que lo mantienen eh, visually appealing. Es una curita
1: para una puñalada. Apúntate. No, está en el libro. Oh, <risa> smart. Está en el libro, está en el libro, es el final de un poema, no, no tiene ni rima ni nada, simplemente lo dice así, tal cosa es una curita para una...
0: Y que muchas curitas para puñaladas tenemos hoy en día y, y que muchas veces las, la misma poesía no nos ha servido de eso, ¿no? ¿Podrías compartir otro poema? Claro que sí. Tuve que ir otro poema porque de verdad me, a usted, me ha dejado jodido la idea de, de, de la distopía que vivimos.
1: No, sí, y entonces y, y, y recuerdo bien tus palabras cuando este, te, te, te mencioné ciertas cosas que me hubiera gustado que, que hubieras pasado un poquito más de tiempo conmigo porque yo tenía el manuscrito en el bulto y quería enseñártelo para que lo leyeras por encima. Pero una de las cosas que tú me dijiste fue que no tenga esperanza. Y yo dije, tenlo por seguro que termina, que tú no sabes qué va a pasar. Porque la parte narrativa que yo te dije, que es la es la persona que pues, está viviendo lo que está pasando sin luz. O sea, la luz se fue, pero no volvió. Y es este concepto que me, la idea me vino de una película japonesa que se llama Survival Family, que en Japón, de momento es una película que en Japón se fue la luz. Y entonces están pasando unas cosas, eventualmente no pueden producir agua. El agua está ahí, pero no la pueden limpiar, no la pueden filtrar, porque no hay energía, los carros no funcionan. Porque no se sabe por qué los carros no funcionan. Las computadoras no prenden, la TH no sirve. Tal. Y más, el estudio, ahí yo le añado un estudio que yo vi en YouTube que te dice qué es lo que va a pasar en, en dos semanas si no hay gasolina. En dos semanas. Lo que yo escribí es por meses, pero la realidad es, el mundo real, doce, dos semanas sin uh -huh. gasolina somos Mad Max ya yeah. no, no hay que ponérselo los mohawk ni ni, ni ni la armadura de deporte no somos Mad Max uh -huh. el, o sea es el que tenga la pistola el que tenga el cuchillo ese el poema tiene como sigla NAS uh -huh. la tecnología era para simplificar no para volvernos drones tóxicos, codependientes. Nos rompieron la promesa de conectarnos ahora uno al lado del otro ni nos hablamos. Adolescentes con moroba, presenciales en concierto, viéndolo todo por una pantalla. Nuestros ojos se ponen grises de una forma avanzada. Padecemos de nomofobia, racismo, Paranoia, narcisismo, adictos A la simpatía, en fin Sobrecarga de información Me pregunto ¿Qué pasará cuando la codependencia tóxica Se convierta en unión simbiótica Con nuestros cuerpos? ¿Tomaremos fotos y videos con los ojos? ¿Recibiremos llamadas En el antebrazo? ¿Tendremos acceso al Wi-Fi por un implante coclear? ¿Buscaremos información cerrando los ojos y viajar virtualmente a la nube? ¿Qué pasará con nuestros cuerpos cuando no podamos vivir sin la tecnología? Gracias.
0: Tú, y obviamente no está en el libro, pero... ¿Tú te has contestado esas preguntas tú? Pues,
1: yo... Yo busqué la información y ahora mismo los científicos no pueden probar que los, no tienen forma de probar que la los celulares, no. los iWatch, los audiculares interfieran sí. con el cuerpo. Pero, obviamente, cuando yo menciono nomofobia, es la fobia a perder el teléfono porque ya estamos simbióticos con, con, el, con el pedazo de plástico y diferentes minerales que, que se usa para construir esto y ya lo tenemos como una ella parte de nuestro cuerpo. A pesar de que no está atachado, pero se está trabajando. En toda la, todas las noticias científicas se está trabajando para estar de, que el celular esté dentro de nuestras cabezas. Diferentes implantes que hay para prolongar la vida diferentes implantes para este por ejemplo el, el el para los diabéticos que hay un implante para regular uh -huh. este ya podemos sí contestar este llamadas con la muñeca ya tú te puedes poner un chip el debajo de dérmico para poder abrir la puerta de tu trabajo ya eso está
0: y aquí es donde yo me empiezo a poner el tinfoil hat. Saludos a Natalia Rivera, todavía tenemos pendiente lo de esto no cuadra, que definitivamente hay que hacerlo. Pero son, son temas que... Estoy loco por leer ese libro porque definitivamente son temas que me apasionan, me interesan y me preocupan. Yo creo que, que traen un tema que no se ha discutido en Puerto Rico mucho y es la... La necesidad de, de reconectar como humanos, alejarnos de la tecnología y volver a, a lo que es lo, lo que es nuestra esencia, lo que es nuestra humanidad y el no perder eso. Yo creo que estamos en un punto donde la inteligencia artificial está reemplazando al sentido común y en cualquier momento eso se va pillando.
1: Y el hecho de, 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 de yo señalarlo aquí, no es, que le esté, no es que esté diciendo que no debamos usar, porque hay una simplificación, pero al rumbo que va, no es el que nos dijeron que iba. Porque cuando se crearon las redes sociales, se crearon para conectar. Y ahora no podemos estar juntos sin que alguien esté mirando el celular. O tú conectas con
0: gente para discutir. Exacto.
1: Por eso me, eh, hay mucho, en la palabra tóxico está en varios poemas en este sí. libro por eso mismo
0: y es también el hecho de que me, me ha dejado pensando lo de los números de teléfono de que mientras más nos acostumbramos a tener el conocimiento a la, al alcance de la mano menos nos preocupamos por tenerlo internalizado aprendido y digerido bien entendido exacto que ahí es donde la preocupación de, de muchas amistades nuestras que son maestros, que me dicen: Mira, hermano, tenemos gente que son analfabetas funcionales, en, entiende lo que las letras significan. Sí, yo, yo, yo quería. <ríe> yo estaba pensando en esa palabra ahorita,
1: decirla de cuando, cuando mencioné el comentario, porque este tipo está recitando aquí poesía, que tiene que ver eso con el show sí. y yo, analfabetas funcionales. Sí,
0: sí. Y eso mientras el alfabeto funciona, también va a ser un poco más difícil que disfruten eh, la poesía y que disfruten las artes, más allá de, de lo que es el entretenimiento, que el entretenimiento es súper válido. El entretenimiento y una cosa que, que yo le he estado diciendo, se lo mencioné a Elisaura, se lo he mencionado a ti, se lo he mencionado a Mariel, y es el hecho de que yo quiero que también la gente empiece a ver la poesía como una forma de entretenimiento porque creo que esa es una forma de llegarle a más público. Sí. Y hablando de llegarle a más público, ya ir entonces a, a The Meat of the Matter. Hemos estado hablando de crear el ambiente correcto para promocionarse. Es algo a lo que le quiero dar mucho énfasis en este season del de podcast. El conocer nuestros nichos, el conocer el público y el aprender a, a salir de nuestra burbuja. Tú tienes poemas bajo la luz roja, que aunque ese es un enganche principal, no se ha quedado solamente en poesía. Y aunque cuando nosotros hicimos la primera conversación, que tú fuiste quien inició este podcast, eh, ya tú lo tenías, me gustaría que nos dieras un overview y que nos hablaras cómo ha cambiado en estos dos años que ya han pasado. De, de esa primera conversación acá, ¿cómo ha evolucionado la idea de Pueblo Abajo la Luz?
1: Pues, ya son tres. Ya son tres años. Porque sí, por empezó ejemplo, con la pandemia. Dos años desde Los... la que ah, te... ah, bueno, sí, correcto, correcto, sí. correcto válido. Pues, eh, para la gente que no sabe, pues, cuando nos encerraron, pues, yo me quedé sin sitios a donde ir. No había show para yo ir a recitar. No había forma de yo entretenerme. Así que decidí Hacer recitales en Facebook, buscando como que una temática y recogiendo aquí, encontré este, una bombilla roja y se me ocurrió poemas bajo la luz roja, como si estuviéramos hablando de un prostíbulo, ¿sabes? como si estuviéramos hablando de, de, de Amsterdam. tú sabes, el, 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 el pasillo rojo ese, la calle. Y de momento empecé a seguir y, y, y la, empezó a coger esta acogida pero yo dije, tres yo no puedo seguir recitando mis mismos poemas porque la gente se va a cansar. ¿Qué hago? Déjame invitar a, a este pana para que esté aquí conmigo. Y empecé a buscar cómo puedo mejorar y entonces encontré, ¡Ah, caramba! Yo tengo un canal de, de YouTube que lo tengo desde 2013 y no, no lo he usado. Pues empecé a Yo no sabía que podía transmitir desde ahí y empecé a buscar formas de hacer transmisiones simultáneas que no quedarme solamente en YouTube, que la misma gente que me seguía en Facebook viendo el show, que sigue siendo todos los viernes a las 10 de la noche, pues lo puedan ver. Y entonces encontré esta plataforma que tiene múltiples canales para yo poder transmitir simultáneamente. Entonces puedo transmitir en Facebook, en YouTube y en Twitch. Abrió un canal que se llama Hoy se Escribe, por la cuestión de la, de la continuidad de Hoy se Escribe. Y... ¿Cómo ha sido la, la evolución? Pues yo empecé a, a, porque como lo que estaba haciendo era recitando y reaccionando a los comentarios, ok, ¿cómo, ¿cómo yo puedo hacer un programa que tenga algo como que válido, que las personas se sientan entretenidas? Pues yo dije, eh, pues, ok, yo no puedo hacer un programa serio como un late night show eh, sin ser yo y yo dije ok voy a combinar dos cosas voy a combinar la estética gótica a lo Tales from the Crip, este Kids from the hole que tenían un programita una parodia de un show gótico Kids of the Hall tenía una parodia que se llama The Pit eh, y Saturday Night Live sacó también una parodia de una transmisión de, de jóvenes góticos, que ahora no, se me escapa el nombre, que lo estaban haciendo en el sótano y siempre venían el, 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 el jock a molestar al muchacho, al hermano. Y entonces yo dije, yo quiero usar esa estética, pero lo quiero hacer como un late night show. Pues el late night show para mí, el mejor del mundo para mí es Conan O'Brien. Pues vamos a meterle comedia a esto. So ahí viene el concepto de crear un intro, crear audio, Invertir dinero en, en, en consolas y, y tener también este feeling nostálgico de radio, porque, pues, cuando yo era jovencito, ¿verdad? Un niño, pues yo siempre escuchaba radio y esos programas mañaneros, como es la radioactiva, era no, la 94, que, este, que era bien cómico por la mañana, y todas esas cosas. Y yo dije, déjame usar estos elementos de estética gótica, pero ser gracioso y ahí es donde empiezan los shows de reggaetón la, los recitales de reggaetón empiezo a invitar gente empiezo a tener gente que viene aquí a mi casa una vez que pues ya, ya, se, había, ya, este, ya se había cambiado la, la, la pandemia ¿verdad? empiezo a invitar gente empiezo a invitar bandas el, el hecho que, que abrieran que yo pudiera ir a a ver bandas locales en vivo pues me permite hacer las conexiones y traerlos al programa pero entonces también por lo menos el último año dije contra yo debería hacer como que cosas como que, que tengan más, uh, más sentido de, eh, comunitario. Y ahí es donde yo empiezo con los shows, show, hablando de sobrevivencia, hablando de los huracanes. Y entonces ahí yo dije, pues, ¿qué tal si le metemos Ahora, a...? incluso de la paternidad. Eh, sí, y si sí, vos, a, hablamos de padres primerizos. Eso estuvo, primerizos. yo no hablé en ese show. Yo porque no, tú no eres padre so Yo los dejé, se convirtió en conversatorio porque yo dejé escogí a estas dos personas que recientemente habían, este, te, habían tenido bebés y ellos hablaron y, y se compartieron. Ah, pues yo uso este bulto, esta marca. Y entonces fue como que ellos están aprendiendo de entre ellos y, y, y para mí fue bien bonito. Exacto, fue bien bonito ver esa interacción a pesar de que no tengo hijos. Pero como que sentí que de eso no se hablaba tanto en, en los shows, porque una vez que uno, uno empieza a hacer esto, uno tiene que estar viendo podcasts y viendo videos en YouTube, que son los temas, cómo los trabajan, especialmente cómo
0: los trabajan. Y, eh, y eh, creo que es algo bien importante eso que mencionas, porque uno también tiene que estar pendiente, con no pendiente, consciente del contenido que se está creando alrededor de uno, no porque uno necesariamente esté buscando a quién imitar o estar pendiente a los demás, sino, número uno, mira, qué campos no se han ocupado, qué temas no se han discutido, y si se han discutido, qué ángulo no se ha tocado que yo pueda trabajar. Porque la idea también es llegar a la gente y presentar contenido, que no solamente es poesía ahora mí eh, eh, también crear ese contenido que la gente necesita y que no esté repetido. No
1: estamos aquí para hacer eso. Sí, y por eso, este, ya que mencionaste a Natalia, eh, hablamos en varias ocasiones del eh, en una forma indirecta del Club de los 27, que son los artistas que han muerto a los 27 a, 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 al cumplir 27 años. So, eso me ha permitido tener ese espacio y poder hablar y atraer personas dif diferentes al programa a pesar de la estética que yo utilizo en los videos que, en los intros y todas esas cosas uh -huh. porque es mi estilo de vida eh, es la, la forma en que yo me proyecto, pero claro, tú, eh, soy yo, pero pues mira, yo también soy un ciudadano que paga taxes, ¿me entiendes? So, yo tengo que también tener temáticas que no necesariamente tengan que ser de, de bandas metal que hagan en su arte eh, y también aprovecho y empiezo a promocionar mis libros, mi tienda de mercancía, y he visto uh -huh. el fruto de que por fin, después de, de empezar, desde que yo, yo creo que fue en el. Do, no recuerdo cuándo fue que. Creo que fue el 2000, 2015 que yo saqué el primer libro. Ahora es que estoy. Yo me, yo me ahora es que estoy devengando de Amazon, hace un par de meses. Yo creo que desde el año The pasado, porque hay consistencia, siempre estoy mencionando, me quieres ayudar, compra los libros, están disponibles en Amazon, están disponibles en el Poet Passage, voy a estar en tal sitio, voy a tener copias del libro, encuéntrate conmigo, siempre estoy hablando de eso porque yo me quiero, o sea, yo quiero ganarme de lo que hago, ¿me entiendes?, o sea, porque esto Exacto. es un hobby para mí.
0: Y es bien importante eso porque nosotros los artistas a veces adolecemos de no querer o no saber cómo promocionarlo. Y a veces incluso no querer promocionarse, como que eso le toca a los demás porque piensan que si uno se promociona eh, arrogante o sí. le quita, le quita. Mira, no, lo que pasa es que lo que no se anuncia no se vende. Bueno, yo, yo he escuchado, escuchado comentarios. Yo
1: escuché comentarios que han hecho hacia, hacia mí de que hay día atrás, que lucía. Cosas así, yo me quedo como que, tú, tú no sabes, por eso es que yo digo que no, no es pecado sentir orgullo de lo que tú haces. Definitivo. Y tampoco ganarte algo de eso. Tampoco no, no, no es pecado. Es trabajo.
0: Es trabajo. Sí, porque el crear es un trabajo, es algo que exige tiempo. Y cuando uno tiene celo por hacer las cosas bien, toma más tiempo aún. Yo, por, por ejemplo,
1: este es mi segundo... al Hacer el show en mi mm. página de YouTube es mi segundo trabajo. Ah, por, eh, por primera vez en mi vida, tengo un segundo trabajo. Porque pues yo podía sacarle un fin de semana completo para escribir y toda la semana estaba trabajando normal. Eh, podía salir del trabajo e irme así a, Ahora, obviamente, cuando estoy a punto de terminar el libro es cuando más me, horas le meto a, a mi vida <risa> trabajando. Pero que, que esto ha sido yo... Todos los días estoy pros, promocionando en las redes sociales que tengo este programa. Este va a ser el tema. Por ejemplo, en cuestión de, de, de ser comunitario, el primer viernes de junio nosotros tuvimos a Jay Cruz, que es coach juvenil de baloncesto, que nos habló de la importancia del deporte en la juventud. Y, y es para mí importante tener esa relación con el público y poder atraer personas que no saben quién soy yo, pero vienen atraídas a, a la persona invitada. Y eso son oportunidades de pues, decir, mira, estamos aquí hablando de esto, pero yo tengo esto y si te gusta el programa y quieres ayudar, compra el libro. Está disponible en Amazon, está disponible acá, tal día voy a estar en tal sitio. Y también me permite ayudar a mi propia comunidad Por ejemplo, este, en la plataforma que estoy usando Que se llama StreamYard mm. Me permite a mí poner anuncios De mis próximas participaciones O apoyando a la subcultura gótica Y anunciar los shows de ellos Como si fuera una estación de radio
0: Manteniendo esa misma estética Y ese mismo flow Y hasta aquí llega el episodio de hoy Como quiera, todavía queda mucho Que desemboñar De esta interesante conversación con un hermano muy querido, como siempre en las notas del episodio, tendremos los enlaces para contactar a nuestro invitado para comprar sus libros y también los enlaces para nuestros auspiciadores por último, siempre les recordamos que nos pueden visitar en paquedigas.com les recordamos que si nos quieren apoyar gratuitamente, pueden darnos 5 estrellas en la plataforma donde nos estén escuchando también que pueden seguirnos tanto en Facebook como en Instagram pero no solo eso, sino que pueden darse una vuelta en nuestro sitio por la internet, paquedigas.com, visita nuestra tienda. Y recuerda que 100% de nuestras ganancias van a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.